0: 欢迎收听《Hesed 航行,行》，以下的时间即将给你带来神的话语。各位弟兄姐妹，有一句话是我们很常听到的，我想你也曾经听过，甚至听过了好多次，就是原谅不代表忘记，原谅不代表忘记，饶恕不代表忘记。也就是说，我可以原谅你对我所造成的伤害，我可以原谅你对我所做的事情，但是。我会永远,远记得你曾经怎么对过我，我也会永远,远记得你曾经怎么样伤害我。所以，我们有这种想法，就是我们原谅一个人，不代表我们需要去忘记他曾经对我们所造成的伤害。如果你曾经接受辅导的话呢，我相信你也曾经听过辅导员这么告诉你：，我们原谅一个人，不代表我们一定要忘记他曾经对你造成的伤害。也不代表你一定要忘记他曾经对你做过的事情。你怎么知道你已经原谅他呢？就是当你想起这件事情的时候呢，你不会再有那种受伤的感觉。在你想起这件事情的时候呢，你不会再有那种气愤的感觉。在你回想起这件事情的时候，你不再有强烈情绪的反应，这就表示你已经原谅他了。这个教导呢，看过去是没有问题，而且我们人也真的很难，真的很难做到。你可以去忘记一个人对你所造成的伤害，所以呢，当你回想起他对你所造成的伤害，如果你没有很激烈的情绪反应呢，这个你已经是做得很棒了。我要称赞你，这个已经是做得很棒了。可是有一个问题呢，就是我们人很常把这些认知，我们对人的认知，对我们自己的认识投射在上帝的身上。怎么说呢？当我们想起说，哎，我原谅一个人。不代表我一定要忘记他所做的事。简单的来说，当我原谅一个人的时候呢，可能我还会记得他为他对我做过的事情，甚至有时候夜深人静的时候还会想起那些事情。所以呢，我们就把这这个情况投射在我们上帝的身上。怎么投射在我们上帝的身上呢？我们以为说上帝原谅我们了，但是上帝没有忘记你做过的事情哦，你最好给我小心一点哦。我们有那种感觉，因为我们很容易把对人的感觉、对人的看法，而自然而然的投射在神的身上。可是，圣经真的这么告诉我们吗？上帝真的跟我们人一样吗？原谅不代表忘记。有时候呢，我们虽然嘴巴讲原谅人，但是我们却一直记住他对我们所造成的伤害，时不时都要提一下，让他感到难堪，让他感到难受。这个是真的原谅吗？这个当然还可以去进一步的探讨了。但是如果我们真的原谅一个人的话呢，从心理学来说，就是当你记起这件事情的时候呢，你不会有很强烈的情绪的反应。可是呢，神原谅一个人呢，是不是跟我们人一样呢？我们介绍说，当我们原谅一个人的时候呢，不代表我们忘记他曾经做过的事，只是我们想起的时候呢，我们不会有很强烈的。情绪的反应，这是心理学上一般上认为原谅的定义。我在重复，在心理学上，我们一般上认为，你有没有原谅一个人，就是当你想起这件事情的时候，你不会有很强烈的情绪的反应，就表示你已经原谅他了。所以在心理学上呢，一般上我们介绍说，你原谅一个人，不代表你需要忘记他曾经对你所做的事情；你原谅一个人，不代表。你需要去忘记他对你所造成的伤害，所以这个词呢，在英文叫做 “forgive but not forget”，“forgive but not forget” 就是我们原谅一个人，不代表我们忘记他所做过的事情。所以呢，我们就把这个原则、这个原理投射在神的身上，所以我们也以为说，神也是这样，原谅你，不代表他忘记你做过的事情。所以说我们来到神的面前的时候，我们会有那种害怕的感觉。神你已经原谅我了，可是神没有忘记我做过的事情。会不会有一天我来到神的面前，突然间神跟我算账、算旧账、翻旧账？我想呢，在我们当中夫妻的，或者在线上参与崇拜做夫妻的，我想你们都有这种感受。哎，当然我不是讲我的感受了，我相信我们当中很多人也没有这样的感受了。这个感受、这个经历是什么呢？就是我们在辅导的经历当中，从个案当中，我们会发现到一个情况，就是呢，有时候呢，夫妻吵架呢会翻旧账哦，十年前的、二十年前的都翻出来吵哎，有吗？有这样的经历吗？夫妻吵架会翻旧账哎。把十年、二十年前的都翻出来吵。哎！我曾经遇过一个姐妹，一个年长的姐妹，她很常在我面前，啊，投诉她的家婆的不是。从我认识她开始，她很常都一直在投诉她家婆的不是。直到有一天，我真的忍不住了，我就跟她讲：“好心你啦，你的家婆都已经过世三年了，你还念着她不放啊？你看到了吗？我们总是去。”翻旧账，把过去的那个旧账翻出来，所以，我们也很容易的把这个对人的认识，我们的精力投射在神的身上。我们也担心有一天，我们不小心做错事情，来到神的面前，神不只要对付你现在的罪，也把过去的旧账一起一次过翻过来，再算一次。你看一下，这是第几次了？你已经认错第几次了？你看，你还继续这样。我们就有这种感觉，就是这种认知，因为我们不小心把这个人的认识、把对人的理解，还有我们人际关系的经历投射在神的身上，哎，这很可怕哎。我们对神的认识，不要从你的经历和你对人性的认知投射在神的身上，你对神的认识一定要从神的话语来认识他。我再重复，对神的认识，不要以你的经历。或者你对人性的那种认知投射在神的身上，对神的认识一定要从他的话语、圣经来看，因为在圣经里面，神告诉你他是一个怎么样的神。我们今天要看的一段经文，我们来看其中一节先，在希伯来书第十章，我们今天要看的是十一节到二十五节，我们会选当中的几节来看。当我一提到的时候。第一节我们要看的就是《希伯来书》第十一章第十七节，《希伯来书》第十一章第十七节怎么说呢？我要忘记他们的过犯和罪恶，我要忘记他们的。过犯和罪恶，希伯来书第十章第十一节到第二十五节怎么告诉我们呢？他在里面就告诉我们说，因为耶稣基督，我们每一个人的罪都得到赦免，因为耶稣基督他献上自己作为一个完全的祭物，他献上自己作为一个完全的祭物，所以我们的罪都得到赦免了。不但如此呢，我们的罪不但得到赦免呢，甚至还告诉我们什么呢？神要忘记。我们的过犯和罪恶。凡是相信耶稣基督的人呢？因为耶稣基督，希伯来书第十一章，我们看第十一节到第十四节。因为耶稣基督做了什么事呢？首先第十一节，我们看到。祭司都要天天占着公职，一次次的献上同样的祭物，只是这些祭物根本不能除罪。这一节是讲到旧月的时候呢，祭司要每一天献上羊做赎罪祭。可是这几经就很清楚的告诉我们说，就算每一天献上这个祭物，其实没有办法除罪的。这个记录其实是代表。将要来的耶稣，那时候旧月是将要来的耶稣，我们现在是在新月时期，是已经来的耶稣，第一次来了，第二次还会再来，所以这里指的是耶稣第一次来。所以呢，在旧月时期所献上的祭物呢，这些高羊是不能除罪的，它其实只是预表那将要来的完美的祭物。这个完美的祭物是谁呢？第十二节，而基督一次献上自己。成为永远,远的赎罪祭后，就坐在上帝的右边，等待他的仇敌成为他的脚凳。这里第十二节说什么呢？而基督一次献上自己，这个完美的祭物就是耶稣基督。而圣经告诉我们说，一次献上自己，一次献上献上这个在原文呢，它的动词是 a u r i s t A O R S T 是读 o r i s 还是读 o r i s a O R S T o r i s t o u r s 如果我们翻译成中文呢，就是不定过去式动词。它如果你读英文的话，你知道有一个叫做 past tense。可是呢 o r i s 又不是像 past tense。o u r i s 是一个动词，它是过去式的，是已经发生的。而它在原文里面呢，有一个意思就是 snapshot， 就是把那个事件 snapshot 起来。所谓的 snapshot 就是一件已经发生的事情，它不是一个过程，是已经发生的了，把它 snapshot 出来，就是那一个事件把它 snapshot。要怎么说呢？我们知道 screenshot 吗？很常你会做 screenshot， 就是把你的屏幕截屏下来，对吗 ？snapshot 就好像你拍照一样，把那一刻给拍下来。所以他的奥里斯的意思就是这样，他把耐克刻那件事情已经发生的事情给拍下来，意思说他是已经发生的了，他是已经成就的了，而且是一次线上就够了。所以这是希伯来书告诉我们的。希伯来书的作者是谁呢？在圣经学者当中会有一些争论啦、啊，不过有一些人就相信是保罗写的，我也比较倾向相信是保罗写的。所以他写的时候是已经发生的事情了。就是耶稣基督已经在此之架上献上自己的，所以是一件已经成就的事情，是一件 snapshot， 就是那一次性的事情，就是说不需要再重复了，也不是一个过程了。所以你千万不要以为说你每一次犯罪，耶稣还要再去定一次，没有这回事的，是已经发生的人。然而呢，虽然是已经发生的呢，这里说什么呢？自己成为远远的赎罪祭，一次献上，那一次性的献上，不是重复献上，只要那一次就好了。然后它的结果是成为远远的赎罪祭，就是说它的赦免、它的赎罪、它的保全是远远有效的。远远的赎罪祭，意思说，只要你相信他，你的罪是远远都被赦免的。你是远远都被洁净的，是远远远远的意思是持续不断的。这个拯救、这个救恩、这个保全的功效是持续不断的。耶稣只要一次献上，他的功效就是持续不断的。然后第十四节，他凭着自己一次牺牲，使那些得于圣洁的人远远成全。他凭着自己的一次牺牲，只是那么一次的献上，这个完美的祭物献上，使那些得以圣洁，就是分别出来为圣的。凡是相信耶稣的，就被分别出来了。这些人是远远纯纯，纯纯的意思是什么呢？没有瑕疵的，远远纯纯是没有瑕疵的，是 perfect 的，完美无瑕的。这叫做全全的意思，然后远远的意思是什么呢？持续不断、完美无瑕的。所以你看到了吗？这个祭物就是耶稣基督。当耶稣基督把自己献上的时候呢？因为他一次的献上，那个赎罪是远远有效的。因为他一次的献上，凡是相信他的呢，你就是永远,远完美无瑕的。所以看看你身旁的人。如果你在线上崇拜的话，看看你的太太和你的先生，虽然你心里很不爽他，你也越看他越不爽，但是记住自己的经济，因为耶稣基督他在神的眼中是完美无瑕的，所以你要看他是完美无瑕的。当然，我们要彼此提醒自己的弱点。更需要改善的地方啊！但是他常常提醒自己，在神的眼中，因为耶稣基督，你跟他都是完美无瑕的。既然我们是完美无瑕的呢，圣经就接下来告诉我们说：第十五节到第十八节，圣灵也向我们做见证说：“主啊，那些日子以后，我将与他们立这样的约，我要把我的律例放在他们心中，写在他们的脑中。”我要忘记他们的过犯和罪恶。既然过犯和罪恶已经得到赦免，就不需要再为罪献祭了。这里告诉我们什么呢？神要把他的律例、把他的典章、把他的律法写在我们心中。他的意思是。我们虽然信了耶稣，我们已经不在旧约的律法之下了。但是，神把更高的律法、律法的精华放在我们里面。怎么说呢？旧约告诉我们不可杀人，但是因为耶稣基督，你知道你要爱人如己，甚至为他们舍命。所以你看到了吗？当我们说我们已经不在律法之下，不代表说我们可以。胡作非为，不代表说我们可以想做什么就做什么。当我们不在律法之下呢，乃是因为这个律法的精华、律法的精髓，爱人如己，神已经把它放在我们里面了。所以呢，因为这个耶稣基督呢，我们的生命得到改变了。当我们的生命得到改变的时候呢，就表示说我们已经不是照着旧约的。律法而活，我们是照着圣灵在我们心里面的带领而活。旧约的律法告诉我们不可杀人，但是新约在我们里面，因为耶稣基督，因为圣灵就提醒我们要爱人如己，所以这是一个很大的分别啊。所以呢，这个就是这段经文所告诉我们的。旧约的律法告诉我们说不可以贪心。新月，当我们在耶稣基督里的时候，因为这个生命在我们里面，圣灵把这个律法写在我们心里面呢。我们知道，我们要凡是知道行善的不去行的，那就是罪了。所谓的罪，就是不听神的话了。就是说，如果神感动我们去行善，我们就要去行。但是不是说你看到什么需要就去做？因为不是每个需要都是神感动你做的。所谓的行善呢，在新月里面呢，行善的意思就是做想要你做的事情。所以，如果想要你做什么事情呢，你不去做的话呢，那就是罪了。这里的罪就是不听神的话。当然，因为耶稣基督、上帝已经赦免你一切的罪，但是还要提醒你说，当我们在这个新月里面呢，因为耶稣基督呢，我们已经不是在旧约的律法之下。旧约告诉我们不可贪心，新约告诉我们说，因为神给我们的恩典，我们能够多行各样的善事，我们可以慷慨地祝福更多的人。所以这里就是他的意思，神把这个律法、把这个律例放在我们心中。你跟我，因为耶稣基督，我们不在旧约之下你跟我，因为耶稣基督，我们在新约之下了，我们在这个新的约里面所以呢，各位弟兄姐妹，接下来我们看到什么呢？圣经告诉我们说，我要忘记他们的过犯和罪恶，我要忘记他们的过犯和罪恶。圣经告诉我们说，其实，在希伯来书第八章已经重复过这个经节了。这个经节是在旧约里面的。希伯来书第八章告诉我们很清楚，怎么说呢？希伯来书第八章第十二节说。我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪钱。我要宽恕他们的不义，不再纪念他们的罪钱。这是何荷本的翻译。如果我们看当代一本的翻译呢？当代一本的翻译是怎么说呢？我要赦免他们的过犯，忘掉他们的罪恶。所以呢，在希伯来书第八章也已经重复过一次了。这个是旧约的一个经文来的，所以在希伯来书第十章又再重复一次的。它的背景就是告诉你说，上帝说他不但赦免你的罪，他也忘记你的过犯和罪恶。上帝他不但是赦免你的罪，他也忘记你的过犯和罪恶。所以他是重复了同样的一节经节，在第八章就告诉我们说，神赦免你的过犯，然后忘掉你的罪恶。然后第十章又在重复说：“我要忘记他们的过犯和罪恶。”这段经文到底是什么意思呢？这些经节,节告诉我们一件很重要的真理，跟你和我的认知完全不一样的。我相信这里很多人跟我有同样的认知。每一次来到神的面前的时候，心中会有那种恐惧和害怕，害怕什么呢？上帝啊，你会,不会跟我翻旧账啊！上帝啊！我说我们认罪了，同样的一个罪，当然我不要叫你举手啦。我相信如果叫你举手的话，你可能会举手的。有多少个人跟我一样的，同样的一个罪可以认很多次？我上次告诉大家一个经历，就是幼稚园二年级跟妈妈讨买一个玩具，结果我内疚到14岁，粉突又二到粉突六岁到14岁，几年了啊？大概半年左右了，哎，仿佛我十五岁那样仿我内疚到八年、九年左右，一直为同样的错祷告，一直为同样的错认罪，因为我觉得我错了，我一直不能接纳自己，我一直觉得自己很糟糕，我一直觉得自己怎么可以犯这样的错误，我一直不怎么相信。虽然我从小被教导神赦免我们的罪，可是我的表现就是我仿佛都不相信这件事情，所以一直为同样的事情。来祷告，因为我的观念里面，人都会翻旧账嘛，对吗？你所认识的人当中，有谁不会翻旧账呢？在我们成长的过程当中，你身旁的人是不是很常翻旧账？你今天不做功课，他们会告诉你说：“你呀、啊，还是一样的嘞，又没有做功课，上个星期又是这样，现在又是这样，是不是啊？”然后你不听话的时候，偶尔顽皮的时候，你呀、啊，就是这么顽皮。上个月你已经做错过这件事情，今天又这样啊！这是讲不听的，是不是啊？我们活的过程当中总是喜欢翻旧账，对吗？所以我们也认为说神会翻旧账，那是我的观念，你知道吗？所以那时候我就算每个星期去教会，我都很怕，你知道吗？而且我告诉你，到我做传道的前面几年，我还是很怕，你知道吗？我多么担心有一天我在台上讲道的时候。上帝突然间翻旧账，我做错一件事情了，上帝生气了，然后突然间再翻旧账的话，从天上有火降下来把我给烧灭了。我多么担心，你知道吗？虽然我那时候每个星期都在服侍上，也很常讲到，但是我每一次都是战战兢兢的。一直到有一天，神告诉我说：“当我读到这段经文的时候，神提醒我一件很重要的事情。”哎，你知道吗？我希伯来书看过很多次，哎。我旧月新月圣经，特别是新月我看过很多遍哎。特别是保罗的书信，我是非常的理解。在卫理神学院念短宣的时候，我的同学帮我取了一个名字，叫做保罗。那是我第一个 Christian name， 叫做保罗，一个第一个基督教的名字叫做保罗。你知道为什么他们帮我取保罗吗？有两个原因呢。第一个是因为我那时候血气方刚嘛，我说我要像保罗一样手独身来服侍神。结果我现在不但已经结婚了，我有三个孩子，我们就顺着神的带领就好了 ，OK。然后第二个很重要的原因就是因为我对保罗的书信非常的熟悉，所以他们有什么经文要问我的时候，我都可以随口说出来给他们听。我对保罗的书信是非常的熟悉。当然，希伯来书有的人认为是保罗的书信，有的人不认为是保罗的书信。不过重点就在这里，我对新月的书信其实是非常的熟悉。可是问题在这里，《希伯来书》我看过很多遍，可是我却没有印象有这节金节，你知道吗？直到好多年前，神提醒我说：“你好好看《希伯来书》。”这就是为什么？我们读圣经要圣灵引导我们。如果我有用圣灵引导我们，那我们读圣经很容易变成法利赛人，你知道吗？我至少遇过两个这样的情况呢。有一天有一个姐妹告诉我：“哎，牧师。”好多年前呢、啊，那时候才七月八。他告诉我牧师，你知道吗？我圣经读完七遍了我说哇，好棒哦，七个月里面就读完七遍，每一个月读一遍，你说厉害不厉害？哇，我说称赞他哇，你真棒啊，七个月里面就已经读完七遍圣经了。结果他下一段话跟我说什么？我真的是没有力气。他下一段跟我数落另外一个传道人的不是。那为什么他不喜欢那个传道人呢？因为那个传道人是从印尼来的，他们不喜欢印尼人。就这样，我在想，你读了气变圣经，那一年罢了哦，七月读了气变圣经，再加上他之前读的可能有多少遍？你读了气变圣经，你竟然还有种族主义的观念？我在想，你到底在读什么？<笑>圣经很反对种族主义，你知道吗？我在强调，圣经是很反对种族主义的。他说：“耶稣基督在十字架上已经拆毁了种族之间的墙，所以你要爱不同的种族。如果你心里面还有那种优越感，以为我们自己比他们厉害的话，求神怜悯。”圣经是反对种族主义的，所以我真的很惊讶，读了七遍圣经，还是这么强烈的种族主义。然后有一遇到另外一个姐妹。也、哎、不是说姐妹比较记仇、比较误会哦，是因为可能姐妹比较努力读圣经吧，我也不懂的，但是我遇到的第二个例子也是姐妹 ，OK， 这个姐妹呢也告诉我、哎，牧师啊，我终于知道哎，为什么我的女儿这么糟糕，情况这么这么不好哎？我读了两遍圣经之后，终于知道了。我就在听她讲，哇，告诉我什么领受神怎么样告诉她。结果她下一句说出来的，让我也真的是无语。他说：“我的女儿情况会这么糟糕，都是因为那个家庭的人一直咒诅她。啊”你读完了整本圣经，读了两遍了，那你不知道在耶稣基督里没有任何的咒诅可以领到你和你的家人吗？一切的咒诅都在十字架上被撤销了。所以你看到了吗？读圣经没有圣灵的启示，没有圣灵的关照，是非常。危险的，所以你一定要谦卑的让圣灵引导你去读圣经。我要说的是，我曾经对圣经是非常的熟悉，你随便问我什么，我都可以告诉你经文。我可以把，特别是新月啦，我不敢讲旧月啦，旧月因为比较难读，那时候我还年轻嘛，我觉得比较难读，可能没有那么熟悉。但是新月呢，我可以很快的。把几段的经文串成一篇道来给你讲到头头是道，所以很长小组聚会的时候，大家都会请我分享。然后我在教会里面呢，圣经尝试比赛很长都是拿第一名。然后到了一个地步呢，在我读大学的时候呢，那个学生团去举办圣经尝试比赛的时候，他们定下的其中一个规则，反正圣经尝试比赛都要定规则嘛，其中一个规则就是陈美清不可以参加，因为一参加就。等于拿第一名，了嘛，那么呢，规则就是这样。但是我告诉你，虽然我很熟悉圣经，但是有一天圣灵很清楚的告诉我，你要把这些全部都放掉，从零开始学习。从那一刻开始，我说好，我愿意把这些都放掉。所以我现在反而你要我立刻讲出一些经文，不一定讲得出。但是神帮助我在圣灵的引导之下，好好的去看圣经，诚实的去看圣经。我的生命就开始改变了。过去我有一套的神学，我对经文很熟悉，我可以立刻把经文都整理在一起来发表我的神学。所以过去的我是不相信方言的，我认为说方言已经没有了，我认为说方言很有可能是来自魔鬼，因为我受一套神学影响，我用神学来诠释圣经。一直到有一天神告诉我说：“放掉这些神学，好好的去念圣经。”而且我那时候已经在神学院了。我去的神学，我非常的感谢神，因为那个神学院是在注重解经，你知道吗？我上三年的神学，因为我念了学士，学士好之后，我们念神学就直接念硕士嘛。我念了三年的神学，我们叫道学硕士。我念了三年的神学，我们每一个学期都要学解经学，然后第一年的解经学是解经学基础，我印象很深刻。其中一个学期，我们要写七篇的解经学功课，每一篇是两千多到三千多个字。七篇是每一个不同圣经题材的解经，你都要解。然后这一年第一年过之后呢，第二年。每一个学期都要学一本新月的书卷的解经和旧月的书卷的解经，每一个学期都要，然后一定要做好解经学的功课。所以我很感谢神把我送到一间神学院，是很注重解经学的。我那时候很挣扎，因为有两个选择，一个是去国际闻名的神学院，一个是去在国际上没有那么出名的神学院。但是我后来选择第二间，我也感谢神，我选择那一间。因为他很注重解经，所以我的解经的功底就是从那时候被训练出来的。包括原文解经啊，包括文法解经啊，文法架构解经啊，包括历史背景解经啊，包括文学解经啊，很多的功底就是那时候训练出来的。而就在那时候，我好好研究圣经的时候，我才发现到，其实这个时代还是有方言的，看到了吗？我要再讲一件事情：神学没有错。但是如果你抓住的神学是不对的，你再用那种不对的神学来看圣经的话呢，你就会在那里自我验证、自我循环，因为你已经带着一个架构去看圣经，你怎么看它的结果都是跟你想要的一样的，因为你已经带着那个架构了，好像我带着一个黄色的眼睛。看出去的话呢，这些灯全部变成黄的；我带蓝色的，这些灯全部变成蓝的；我带红色的，这些灯全部变成红色。因为我先带着那个有色的眼光，但实际上这个灯是什么颜色的？告诉我，你们天花板的灯是什么颜色的？啊？比较倾向白色是吗？但是其实白色，如果你。对这个颜色有研究，它是由三个颜色组成的，对吧？这<笑>是题外话了。OK， 但是我要讲的就是，那你戴着什么颜色的眼镜，你看出去的时候就是什么颜色。所以，如果你已经先你有那种先入为主的神学观念，如果你的神学是对的，还好；如果你的神学是不正确或者有偏差的话呢，你就会把经文怎么看都是看到你要的。所以，这是为什么会有各种异端出现？因为他们先列出一套神学。再来把这个经文放进去支持他们的看法，你知道神学有太多种了吗？我所知道的至少有十多种，所以你看到了吗？就把这个放进去。所以当你这一个架构在那里，你其实是把圣经拿来支持你的架构，那是非常危险的。但是解经不是解经，是我们放开一切的这些先入为主的观念，我们好好的去从圣经那段经文本身。找出他的意思，所以各位弟兄姐妹，神就破碎我了。怎么破碎我呢？怎么拆毁我呢？就是把我这个引以为傲的圣经的阐释、圣经的经文，好像是一个圣经经文库。人家有什么经文要问我的时候，我可以随口说出来。把我这个引以为傲的呢，给破碎掉。当我愿意顺服的时候，从那一刻开始，刹那间我的头脑一片空白。很多经文我都忘记了，我要从零开始学习，我就开始的好好在圣灵的引导下去看圣经。所以呢，有一天圣灵就提醒我，你去看希伯来书，你好好的看，因为我过去一直有带着神学的观念去看希伯来书，就会开始争论了。哎，到底希伯来书是告诉你一次得救，永远,远得救吗？还是我们会失去救恩呢？因为我有那种神学观念，所以我一看下去这段经文，我不是去找它里面到底讲什么，我是去找它到底是支持一次得救、永远,远得救呢，还是反对一次得救、永远,远得救呢？结果我去找这些道具后，希伯来是有很多宝贵的教导，我竟然忽略掉。其中一个就是这里，我告诉你，我做传道很多年之后，圣灵提醒我，我才发现到这节经节。我虽然希伯来书读过很多次，我那时候才发现到这己经境这自经的说什么呢？我要忘记他们的过犯和罪恶。神不但赦免你跟我的罪，神也忘记你跟我的罪。如果你看和和本圣经的话呢，和和本圣经是讲不再纪念。今天我们看的经文是当代译本，当代译本是。比较容易明白的翻译是比较现代化的翻译，但它的意思就是照着那段经文，照着原文翻译的。所以呢，当代圣经是讲我要忘记他们的过犯和罪恶。然后和赫本呢，如果你是比较习惯和赫本呢，和赫本就告诉我们什么呢？我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯。OK， 和赫本看了。当代圣经也看了，现在我们来看原文希腊文，我最喜欢的。OK， 听好，原文希腊文是什么呢？忘记，或者是不再纪念。原文希腊文是什么呢？原文是 “u me neste soumai”，“u me neste soumai”， 记得吗 ？“u me neste soumai”。是要重复一下，唔咩、so so ？咩 stay、okay, so 卖？唔咩？咩 stay so 卖 ？OK， 唔咩？咩 stay so 卖是什么意思呢？这、就是原文希腊文，唔，在英文里面是不不的意思，唔就是 no 的意思，不的意思，唔是不不要的唔不,不要的不，所以叫做唔，然后咩呢？在希腊文里面妹是什么呢？不是妹妹哦，表妹哦。妹是什么呢？也不是妹妹叫的羊，不是哦。希腊文里面妹是什么意思呢妹也是不的意思，不要的意思。所以，勿是不妹也是不，不要，不要。记住哦，你现在是读圣经哦。圣经呢是一个啊、呃、从神那里来的著作，有些题材是文学题材。有些题材是叙述题材，有些题材是诗歌题材，所以每一个题材都不一样。但是读圣经呢，你千万不要用数学的方法去读哦，因为它不是一本数学书哦。如果你用数学的方法去读，你可能跟牧师说：“牧师啊，不是不不得正嘛？」对吧？”没有没有，这里的 no no 不 may 不不的意思是什么呢？上帝再次跟你肯定 ，double confirmation， 双重的跟你保证，不不就是绝对不对吗？不不就是绝对不。然后呢 ，next day so mind 是什么意思呢 ？next day so mind 就是记在心里，反复的去想它，记在心里，去回想它，这就说 next day so mind。Nestesomai 记在心里，那 stay so m i 就是把它记在心里的意思。所以呢，当你把这三个字放在一起是什么意思呢？唔，咩，那 stay so m i somai, 就是不不记在心里。它的意思是什么呢？我们刚才讲了，不不再重复一次就是 double confirmation 嘛，对吗？双重的跟你保证嘛，对吗？我们知道现在的人。越来越没有那种信任了，所以每次重要的事要讲三次。所以那个时候呢，重复一次呢，就是告诉你说这件事情是绝对的没有改变的 ，OK？ 绝对的，听到了吗？上帝说他绝对不会把你的错记在心里，他绝对不会把你的罪记在心里。哇，太感谢神了！你可以想象吗？一个无所不知、无所不能的上帝，他什么都知道，他的记忆力是超好的，他什么都可以记得的。他既然忘记你的罪和过犯，所以我们喜欢当代译本的翻译，因为他直接把那个意思说出来，绝对不再纪念，就是等于忘记。你可以想象吗？这位上帝。他什么都记得，他有最好的记忆力。他既然忘记你的罪恶和过犯，看看你自己，看看你身旁的人，我们很容易上万的人，却总是不能忘记别人对我们做错的事情和别人对我们的伤害。可是我们要保持社交距离，不然会告诉你，拍拍身旁的人。还好你不是上帝，你拍拍你自己，还好吗？不是上帝。我们这么上万的人，却很难忘记人家对我们做过的事情。二十年前的事情还能够叨叨念。刚才跟大家讲的那个姐妹是年长的姐妹她跟我一直数落她的家婆，不是很多事情是已经是十多年前、二十年前的事情了，到她的家婆已经在过世三年了。他还在念着碎碎念，一直念着不停。你能想象吗？我们人这么容易上万的人，我们却很难忘记别人对我们造成的伤害。但是这位上帝，他是无所不知、无所不能的上帝，他却远远不再纪念，绝对不再纪念你的罪和过犯。当然，条件是你要相信耶稣基督，因为是这个完美的祭物，你才能够成为完美无瑕。因为这位完美的耶稣，你才能够在神的眼中成为完美无瑕，永远是没有罪的。所以，我们可以很坦然的来到神的面前啊，很坦然的来到神的面前。圣经怎么告诉我们呢？第十九节到二十节，弟兄姐妹，耶稣已用宝血为我们开辟了一条又新又活的路，使我们可以穿过幔子，就是他的身体，坦然进入直圣所。这里告诉我们什么呢？因为耶稣的牺牲，现在你跟我可以坦然的来到直圣所。所谓的直圣所，就是在旧约的圣殿里面呢，有一个地方叫做直圣所。一般人是不可以进去的，只有大祭司一年可以进去一次。直圣所的外面呢是圣所，然后圣所跟直圣所中间有一个幔子。而我们知道，耶稣钉十字架在他死的那一刻呢，《马太福音》记载着店里的幔子从上到下裂成两半。他的意思就是说，因为耶稣基督在十字架上为我们所成就的，从今以后。我们跟神之间再也没有任何的隔绝了。殿里的幔子从上到下裂成两半，就是说，直圣所跟圣所之间再也没有拦阻了。因为耶稣基督，所以圣经告诉我们说，希伯来书告诉我们说，这个幔子就是预表耶稣的身体。因为耶稣的牺牲，耶稣的破碎，我们就可以穿过这个幔子。殿里的幔子从上到下裂成两半。我们可以坦然无惧地来到施恩宝座前，来到神的面前。所以你来到神的面前，不要再有那种任何害怕了，不要再像我以前一样，心中非常的害怕。我害怕我今天来到神的面前，如果上帝心情好的话，会跟我说阿蒙乖。So 如果哪一天他心情不好的话，就好像我们身旁的人，我们的。家里的长辈，你所会发现到心情好的时候对你，如果你有这样的经历了，如果你没有，我感谢神了。如果你有这样的经历，你也不要怨天尤人了。这就是人生，你要学习去突破的。所以我们需要耶稣基督。我跟我的孩子们说，你不要期待这个世界上每样事情都是公平的，你也别期待说这世界上的人会对你公平。但是你要学习的一个功课。我们在我们的能力范围下，要尽量的公平。我们有一位远远爱我们的耶稣，所以我们其实不用怎么在乎别人怎么对待我们，因为我们知道我们有一个远远爱我们的耶稣，在他的恩宠里面呢，我们可以有他的祝福，有他的同在。我们也要在我们的能力范围内，尽量能够做到对每一个人都公平，能够做到让每一个人看到神的公义。但是我们不能期待说。这个世界是公平的，你不要整天期待这个世界的每一个人对你公平。现实一点，这个世界上只有这位耶稣是远远对你好，远远给你恩宠的。他恩宠你，只要你相信他，他恩宠你。而且我告诉你，因为你相信耶稣，耶稣基督的恩宠在你身上。其实，在外面人来看，他们会觉得很不公平。但是，只要他们相信耶稣呢，他们也在这个恩宠里面。所以我们要谦卑，你不要去妒忌神怎么祝福基督徒。最好的做法就是你自己来相信耶稣，你就会尽力进入这个恩宠里面。所以呢，如果我们身旁真的有一些人，会时不时啊，今天心情好对你好，过两天心情不好，可能是你的上司啊、你的同事啊，过两天心情不好呢，就开始跟你发烂渣什么，把气出在你身上呢。你不要太过纠结，也不要那边又添忧了。你要知道说这个世界是这样的，所以你要求神给你力量去突破。如果神给你智慧，你的同事你该站起来、该说话的时候就说话，让神给你智慧。如果你的上司的话，我知道有时候你的上司、你的老板呢，你就多为他祷告吧，不要去顶撞你的上司跟你的老板，这、就是人生的智慧，祷告祝福他。让神的祝福领到他，让神的爱领到他。所以这个是我刚才要讲的。所以呢，因为我们这个成长的背景，因为我们生活的环境，所以或许你跟我以前一样的，我每次来到神的面前都很害怕。我不知道今天神的心情是怎么样，我不知道今天神会怎样对待我，我不知道神会不会翻旧账。我害怕，我恐惧。但是圣经告诉我们说，因为耶稣基督，上帝已经忘记你一切的罪。和过犯，所以他绝对不会跟你翻旧账。OK， 他绝对不会这么做，所以你可以很坦然的到他的面前，因为上帝看到你的时候是看到耶稣，他看不到你的罪了，他只看到耶稣，因为耶稣基督你是完美无瑕的，是持续不断、远远完美无瑕的，所以快点来到他的面前。快点来到他的面前，不要害怕，也不要恐惧。所以圣经告诉我们说，不要停止聚会。我们很感谢的我们可以实体的聚会，但是不能否认这个时刻，因为疫情的原因，很多地方都不能有实体的聚会。但你还是可以聚会，怎么聚会呢？我们感谢的我们有科技，我们可以线上聚会。OK， 我们可以线上聚会，所以你不用担心。可能有人会说：“哎呀，因为疫情，我们不能去教会，是不是犯了这一个金姐？这个金姐怎么说呢？不要停止聚会嘛。所以有人会用这句金姐告诉你说：‘你一定要到教堂崇拜，不然就是停止聚会了。’我们还是要看回原文吧。原文这里的意思是什么呢？不要停止聚会。原文的聚会是 ap sunago，ap sunago，ap epi 就是在。上面 s u n a g o 就是会谈的意思 s u n a g o 就是会谈的意思，在会,会谈，所以就是在讲说要在会谈聚会。所以呢，如果你从字面来看的话呢，当然它的意思是要到会谈聚会，或者要到教堂这个建筑物来聚会。但是你要记住一件事情哦，你要记住一件事情哦，在那个时刻，在当时候写。圣经的时候呢，没有所谓的什么线上聚会，也没有所谓的什么科技哦，所以他们讲的聚会呢，一定是讲在会堂里面聚会但是我们这个年代呢，已经有所谓的科技，已经有所谓的线上可以聚会可以开会了。我不是那种好像很传统的牧师？比如有一些牧师会告诉你说，不可以用手机圣经，一定要用纸板圣经。我的看法是啊、呃，如果我们这么坚持纸板圣经，干嘛不要索性坚持到底？你一定要用羊皮卷圣经。所<笑>以说不用去纠结于这个东西，因为每个时代神透过人类创造不同的东西，我们就要善用这个东西来传福音，来让更多人认识耶稣基督，让更多人听到福音，对吗？对吗？你知道现在科技好到什么地步吗？这个圣经的软件只要放在我的电脑里面，小小的电脑。但是你知道我的软件里面有，至少有我那次有统计了，我不懂现在有没有增加。我那次有统计，至少有两千本左右的书哦，包括原文啊，包括字典啊，包括圣经啊，两千本左右的书在一个软件里面。你说这个科技是不是很厉害？变成我到哪里我都。可以随时准备我要教的东西，到了我都可以随时准备我要讲的到，所以变成我到哪里都可以工作，你知道吗？有时候我在车里面等着我孩子放学，我都可以做工的，因为只要带着身上我就可以做了，根本没有这个时空的限制。但是它的缺点就是，呵呵连放假的时候也带着，有时候我出去玩耍，带家人去别的地方游玩，也带着电脑过去，然后我的家人就知道这个阿爸一定是。晚上回家之后，他们睡觉了，就继续拿起电脑在那里做工作，因为根本都没有这个时空限制，很方便的、啊。所以我们要为科技来感谢神。所以对我本身的看法啦，不要停止聚会。当然，我们必须要从原文先看，在原文里面没有错 ，A P C n i n ball 就是指你要到这个会谈里面，要到这个会谈里面聚集在一起。但是呢，这个时代我们知道，因为疫情的原因。我们也感谢神，因为科技的原因呢，我们真的是已经做到了。那时候，如果你读神学，你知道，我们都相信，啊，虽然我们在地上崇拜，但是天上的圣徒也在跟我们一起崇拜，超越时空的崇拜。所以，因为科技，我们在这个地上已经可以做到超越空间和时间的崇拜。怎么讲超越空间和时间的崇拜呢？有一些人可能现在跟我们一起崇拜，有些人可能今现在不方便，到今天晚上才开我们的频道一起崇拜，所以这是超越时空的崇拜。我们要为科技来感谢神，所以呢，不用担心，如果因为你在疫情区域里面，你不能到教会实体崇拜，但你至少还可以继续的透过线上，我们一同的来崇拜，这就是没有停止聚会了。为什么呢？你需要跟弟兄姐妹们一起的彼此的鼓励，一起的不断的提醒我们自己，神的爱在我们身上，不断的提醒自己，提醒对方，神已经接纳你了。记住，弟兄姐妹聚集在一起，不是拿着指头指你不是指他不是，不是这里的经文的背景是我们聚集在一起，是一再的不断的诉说这位上帝多么的爱我们，耶稣基督为我们所成就的。你跟我在神的眼中是完美无瑕的。我们聚集在一起的时候，如果你继续数落人家的不是，翻人家的旧账的话呢，那就不是这段经文所说的。这段经文告诉我们说，神已经忘记我们的过犯和罪愆了，已经忘记了，忘记了。所以我们聚集在一起呢，不要整天去数落人家的不是，不要去翻旧账。这个背景告诉我们说，我们聚集在一起是要诉说上帝的爱，诉说耶稣基督为我们所成就的美好。这就是聚集在一起的意思。所以，我们感谢神，因为科技，就算因为疫情的严重，在一些区域你不能实体崇拜，但是你还是可以不停止聚会，透过线上崇拜。当然啦、啊，疫情过后呢，我还是鼓励你回到教会实体崇拜。为什么呢？因为心理学研究呢，线上的聚集怎样都不能够取代实体的聚集，因为我们人还是要彼此在一起，啊，就是 in person， 就是要彼此的在一起见面啊，有这个社交的这个互动才是比较健康。因为他们研究就发现到，如果太久没有跟人家有时机的接触，有实体的。啊，社交的那个互动的话呢，这个人的精神跟心理状况会越来越不健康，也会越来越封闭，也会越来越内向。但是因为疫情的原因，你是没有办法，你只能够透过线上线上小组啊，或者线上崇拜。但是我们感谢神，在事物，我们还是可以继续的实体崇拜。但是之后呢，你还是要回到教会里面。疫情过后，你还是要回到教会里面。因为你是需要，我们人是需要生活一起的，我们人是需要一起互动的，所以这个就是这段经文的意思。因为耶稣基督、上帝已经不再纪念你的罪了，已经完全忘记你的罪了，然后你可以坦然无惧的来到施恩宝座前，来到神的面前，不用害怕，放心来到他的面前。你相信耶稣，他不但赦免你的罪，他也已经忘记。你所有的罪了。如果你还没有相信耶稣基督，现在就跟着我一起祷告，跟着我一句一句的跟耶稣说，你要来相信他，要来跟随他。当你相信耶稣的时候，你就远远在这个祝福里面。来，跟着我一起祷告，跟着我一句一句的说：“亲爱的主耶稣，谢谢你如此的爱我，我要悔改，相信你。”接受你做我的救主和生命的主，一生跟随你。谢谢你如此的爱我，永远与我同在。因为你，我所有的罪不但被赦免了，也被你的宝血涂抹了。我是完美无瑕疵的，谢谢你，耶稣，阿门。我们一同的来领受祝福，愿主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱和圣灵的大能，参与我们每个人同在。用圣父、圣子、圣灵三位一体的主，每一天看顾你和你的家人。不论你们在什么地方，上帝大能的手在你们身上，神的眼目眷顾你们，保护你们。你出你入，你和你的家人，不论在什么地方，神都要亲自保护你们，不遭遇任何的患难，不遭遇任何的灾害，不遭遇任何的致命的疾病，不遭遇任何的瘟疫。上帝大能的手亲自保护你们，引领你们。与你们同在，神的恩宠，神的能力，复庇你们，从今时直到永远,远，奉圣父、圣子、圣灵的名，阿美。